0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 20. Januar 2023, glaube ich, von uns. und Markus Somm. Alain Berset nach wie vor das grosse Thema. Völlig zu Recht. Und wir wollen da mal ein etwas rausgreifen, das meiner Meinung nach hat deiner Meinung genommen, wir haben es ja miteinander <lacht> vorbesprochen, zu zu kurz kommt. das Problem von der Kollegialität, das ist eigentlich das absolute grosse Thema. ist auch das Thema, das ich heute Abend in der Arena vom Schweizer Fernsehen möchte, in den Vordergrund stellen Oder die Kollegialität ist ein ganz spezielles System in der Schweiz. Dominik, auf wach kommt es darauf an? Ja, man muss vielleicht einmal
1: einfach genau herausfinden oder besprechen, warum es diese Kollegialität gibt. Und das ist ein eigentümliches, ein bisschen ein Identifikationsmerkmal von unserem Regierungssystem, dass wir nicht einen Bundeskanzler haben, der Richtlinienkompetenz hat und dann befiehlt, sondern wir haben ein Kollegium von sieben Leuten, eigentlich nicht einmal Minister, ein Direktorium von sieben Bundesräten, die sollen miteinander Lösungen auskäsen, einen Kompromiss Finden. Das ist auch nötig wegen der Referendumsdemokratie. müssen alle grossen referendumsfähigen Kräfte dort drin sein. Und das können sie ja nur ohne Gesichtsverlust, wenn sie Vertrauen haben zueinander, wenn sie hineingehen in die Sitzung und dort, oder also schon im Vorfeld gibt es ja schon so Verfahren, wie man dort Mitbricht schreibt. Also wenn sie in dem Ganzen ähm, geniale, muss man schon sagen, geniale Verfahren können nachher gehen, Kompromisse eingehen und sie nachher gegen aussen als ihre eigenen Lösungen verkaufen. Das ist das System, Kollegialitätsprinzip. Hm. Und das geht nicht, wenn äh, eine von denen sieben vorher das, was wird ablaufen und das, was er wird durchsetzen, wie eine Boulevard-Sitzung äh, tut ähm, schon veröffentlichen. Ähm, ja, man muss sich vorstellen die anderen sechs die können ganz anders, völlig unfrei unter Druck, dass sie dem zustimmen. Man können die in die Sitzung und man kann auch nicht an der Sitzung. Ähm, das sagt man immer, der Sitzung passiert manchmal auch noch, gerade bei grossen Themen, wie es zum Beispiel Corona war, ist, dass man noch ein bisschen kreativ ist und vielleicht irgendwie ähm, der Bundespräsident oder jemand, der vielleicht beim Dossier gar nicht so neutral nah ist, sagt: aber, schau jetzt, wir könnten doch diesen Kompromiss könnte man finden. Oft sagt man dann: äh, Gut, der Kompromiss tönt interessant, wir können ihn nicht beschließen, aber in einer Woche sehen wir uns wieder und dann ja. anschauen. Zum Beispiel, man tut den Entscheid verschieben und den Kompromiss ausarbeiten. So funktioniert ähm, unsere Regierung, so ist sie. 175 Jahre, wir haben ein Verfassungsreferendum, äh, 175 Jubiläum. Jahre, ist die ziemlich Jubiläum. gut
0: gefahren. Verfassungsjubiläum, genau. Du hast Referendum gesagt, oh. so weit sind wir noch nicht mit der Verfassung. Gott sei Dank. <lacht> das, das, hat das ist meine Urschweizer, äh, genau. das ist meine Urschweizer Kritik natürlich dran. Die Schweizer natürlich nie gerne die starke regierung Das ist klar. Ja. <lacht> Nein, aber was wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, den du darauf hingewiesen hast, oder? es geht eben wirklich um das ganze Regierungssystem. Es geht nicht darum, ob da eigentlich verletzt worden sind. Es geht nicht darum, ob der Alain sehr ein bisschen überengagiert gewesen oder ein bisschen zu fest unter den Krise gelitten hat und das Gefühl hatte, es geht um Leben und Tod. Er hat mit seinem Verhalten und, oder das Verhalten vom Kommunikationschef Peter Launer dazu geführt, dass das Regierungssystem fundamental beschädigt wird. Und eben nicht einmal, sondern möglicherweise bis zu 180 Mal und das über den Zeitraum von zwei langen Jahren in einer der grössten Krisen seit der Zweiten Weltkrieg. Also da kommt ganz viel zusammen, wo man einfach muss sagen, ich habe es auch heute im Memo geschrieben, das ist ein absolut beschädigendes Verhalten von dem Bundesrat. Der Bundesrat ist nicht mehr tragbar. Der muss gehen. Der muss gehen. Der hat unsere Demokratie beschädigt. Und ich möchte noch einmal betonen, oder eben die Regierung in der Schweiz ist ja unglaublich stark deswegen, weil zwar vier Parteien drin sind, aber eigentlich gegen außen nach jedem Entscheiden große Geschlossenheit verlangt wird und auch meistens durchgehabt wird. Oder? Ich meine, ein Alain Berset hat auch davon profitiert, dass man die AHV-Vorlage nach die Volksabstimmung bringen wo er sich immer kann Hände an den Bundesrat stellen Das ist auch wichtig gegenüber der eigenen Partei, dass die Partei nicht sagt, du Alle Berse, du verratest uns und so weiter. Das ganze System von vier Vierparteienregierung in der direkten Demokratie ist Frage gestellt, wenn die Bundesräte untereinander nicht mehr das Vertrauen haben und nicht mehr die Möglichkeit auch haben, eben wie du gut gesagt hast, nachzugehen, zu verlieren in einer Abstimmung, genau. ohne das Gesicht zu verlieren. Das mhm. ist ganz etwas sehr Wichtiges, was haben wir den Bürgerkrieg in diesem Land. Also ich würde es noch einmal betonen, und mit der übertrieben nicht, es geht um etwas Fundamentals. Die direkte Demokratie braucht eine Regierung, wo irrsinnig stabil ist, wo lang lang hebt und wo die wichtigste Kräfte vom Land, das hat mit der direkten Demokratie ganz engen Zusammenhang, vertreten ist und etwas aushandeln, so es ist das System nicht mehr überlebensfähig. Das ist so, jetzt zur Frage vom Rücktritt, da bin ich, ja, man kann jetzt da
1: normativ sagen, oder er muss zurücktreten. Ich glaube einfach nicht, dass das passieren wird, weil ich die, die Praxis nicht sehe, weil Schmitz als Bundespräsident ist, alles ein sehr peinlich. Ähm, ich meine, der Druck ist gross und super wäre oder er würde nicht Woche ja, gehen.
0: Ich weiß auch... Ich bin auch Kopp. Also Elisabeth Kopp war auch Vizepräsidentin. War. Auch ja, ja, Kopp. aber das ist nicht das, das Gleiche. Einzige <lacht> Eine. Eine. Eine einzige Amtsgeheimnisverletzung. Eine. ein einzige lange aber das aber, hat verlangt, dass Vertrauen zerstört ist im Bundesrat also, meine ich, ja, schon also
1: das ist klar wenn man es so ein quantitativ anschaut, kommt man zu dem Schluss ich glaube einfach jetzt als Journalist was ist das wahrscheinliche Szenario da glaube ich jetzt eher dass er ähm, nicht mehr antritt äh, zur Wahl ähm, sind ja gesamte nächsten Dezember nach den Wahlen äh, ich könnte mir gut vorstellen dass er so zum Beispiel äh, eine Woche zwei nach der Wahlen vor die Medien tritt und sagt ja ich habe immer schon ich kann, das ist halt mir ja dann jeweils das hat der Moritz Leuenberger auch gesagt das hat Doris Leuthar gesagt obwohl es nicht gestummt hat ähm, ich habe immer schon geplant, nach dem Bundespräsidialjahr dann nicht mehr anzutreten, genau. und darum äh, ma, äh, ich jetzt das so mitteilen.
0: Ja, Aber, jetzt, genau.
1: <lacht> genau. Ich glaube wirklich, weil er kann nicht. Oder das Nein, das, ist das Vertrauen ist auch nicht, das Vertrauen ist jetzt ka so kaputt, ja, ja. das kann man nicht reparieren.
0: Nein, ich meine, das ist klar, wir reden ja nicht über die Realität. Also ich sage eben, <lacht> ich sagen, was sollte passieren, im absoluten Wissen, dass das nicht passiert. Der Anne Berset geht nicht, den muss man wirklich fast aus dem Amt das ist klar. Es geht nicht um eine Prognose, aber ich glaube wirklich, das ist mir wirklich wichtig und wir sind uns ja da einig, die Verletzung von der Kollegialität und zwar eben im wiederholten Fall, im vielleicht 180-facher Ausführen, das ist, Wahnsinn. ist so eine Bedrohung, so eine systematische Bedrohung und auch Beschädigung von unserer Demokratie, Das eigentlich nomenen Rücktritt richtig wäre, dass er selber ja. müsste sagen, das geht nicht. Das ist meiner Meinung nach das Gleiche wie wenn wir Regierung oder ein Bundesrat einfach eine Volksabstimmung, einfach ein Ergebnis nicht akzeptieren und würde seine Leute sagen jetzt, also Trump-mäßig oder gehen demonstrieren und gehen das Bundeshaus besetzen. Das ist für mich Absolut das Gleiche, weil die Kollegialität ist so zentral in unserem System und man kann diskutieren, wie es in der Vergangenheit war, aber man muss feststellen, dass Kollegialitätsbrüche immer enorm hart bewertet worden sind und das ist viertens ein anderes Phänomen, das natürlich da auch störend ist, der Double Standard. aller Berse hat 500'000 Leben, weil so viele Journalisten dem einfach verfallen sind. Was ist da los, Dominik? Ja, das ist schwierig zu sagen. Es hat natürlich mit der Prädisposition bei den
1: Journalisten zu tun, oder? Sie sie, sie sind, sie stöhnt der SP nach, sie stöhnt mit der Links nach, sie stöhnt auch starke Regierungsfiguren nach, Sie haben keine Staatskritik, sie haben der keine ähm, letztere Kritik gegenüber starke Figuren. Das ist äh, das, äh, wahrscheinlich das Gegenstück von einer persönlichen Schwäche, habe ich manchmal das Gefühl. Komm, wahrscheinlich kommt jetzt ein da im Medienzentrum gerade ein Mob und stürmt ins Büro, falls es, also Gott sei Dank wird es nicht live übertreibt oder so. Ich ja, kann ja. Glaube ich, ein bisschen früher nach heute heute, erlaubst du es sicher. Und ja, ja. Nein, das, ist, das glaube ich einfach es geht in die Richtung. Nein. Und dann vielleicht noch einfach, damit die Leute es wissen, ähm, gemäß meinen Informationen, wird der Bundesrat am nächsten Mittwoch über das reden. Ich glaube, de, de, also es ist wirklich so, habe ich auf verschiedenen Quellen gehört, dass äh, der Allen Berse muss Stellung beziehen muss. Und, aber ich weiß gar nicht was das bringt ist denn das wirklich eine heilig von dem schatte ein heilig von dem äh, verbrochenen vertrauen das sehe ich nicht du hast vorher gesagt das ist wie es ist ein Kind ertappt worden, das wo 180 Stockistängel gestohlen hat im, im Quartierleder. <lacht>
0: Nicht eins, sondern ja. ja 180! Vielleicht, vielleicht ein Bild, das besser passt zum Maler Berse, und da könnte man vielleicht einmal seine Fra Frau befragen. Oder? Das ist doch der Punkt. Das ist wie in einer guten Ehe wenn der eine von der Ehepartnern einfach wird, eine Affäre. Das mhm. ist nicht gut. Aber 180 Affären ist dann schon ziemlich schlimm. Und ob man dann wirklich noch mit einer Aussprache im Bundesrat das ruinierte Vertrauen kann wieder verbessern kann, da habe ich ehrlich meine Zweifel. Also ich muss sagen, und also bin ich für einen Rücktritt, weil ich glaube, die Lösung, dass man jetzt einfach wartet, dass der Einsicht hat und nach dem Bundespräsidialjahr zurück sich zieht, was ich auch glaube, das ist die wahrscheinlichste Variante Aber eigentlich ist das unhaltbar, weil die Regierung muss normal acht, neun Monate funktionieren mit jemandem, wo sie das Vertrauen vollkommen verloren haben. Das ist etwa das Gleiche, wie eben die Ehefrau findet, dass der Ehemann 180 Affären hat. Und dann muss ich noch ein Jahr mit zimmer zusammenleben. Und vielleicht noch auch irgendwelche Anlässe gehen miteinander und das ist doch eigentlich nicht realistisch. Also von dem her, und das Gleiche, was du sagst, oder, ich vermute das auch, das Vertrauen im Bundesrat unter der den Bundesrat ist sicher gestört. Ich meine schon mal wenn man die Geschichte von Gassis, Ignacio Gassis, wo der Peter Lauerner, und ich meine schriftlich noch, also ich meine, der spinnt ja, der, der tut in einer E-Mail sagen, ja, ich gebe dir praktisch, er sagt nicht so explizit, aber er deutet es auf eine Art an, ich gebe einen Stoff einer Journalistin vom Sonntagsblick, der zeigt, dass die Ignacio Cassis nicht einen guten Job macht. Ich meine, wie soll Ignacio Cassis mit dem Alain Bersino normal zusammenarbeiten können?
1: Ja, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich. Jetzt aber ähm, heute Abend gehst in die Arena, ähm, äh, auch noch dabei ist äh, der Daniel Fessler mit die Appenzell, der Peter Rotenbühler, Ex-Chefredakteur und rignier mitarbeiter ähm, Jacqueline Baderan. Da freuen wir uns doch drauf auf das Duell zwischen dir und der Jacqueline Baderan. Wie kommt das raus,
0: Markus? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß <lacht> vor allem nicht, was die offizielle Linie ist, wo die SP äh, folgt Weil letztlich haben sie bis jetzt fast noch nichts gesagt. Oder? Sie sagen eigentlich nur immer, ja, die Untersuchungen dürfen wir abwarten, ja, die juristischen Untersuchungen dürfen wir abwarten, ja, wir müssen abwarten, was die juristischen Untersuchungen bringen. Also sie haben bis jetzt eigentlich inhaltlich noch fast nichts gesagt. Jetzt bei der Jacqueline Badran ist sicher ein Vorteil, dass sie entweder nichts mehr verlieren kann, weil sie sicher nie, oder nicht sicher, aber sie wird wahrscheinlich nicht Bundesrätin werden, und zweitens, auch wenn sie etwas verlieren ist es gleich, so schätze ich sie ein. Aber es ist ja gerade bei der SP, glaube ich, es ist eben wirklich auch da eine vertragte Situation. Dass jetzt das Präsidium nichts sagt, ist einerseits einmal einfach feig. Und da merkt man natürlich auch wieder, was wir auch schon ein paar Mal thematisiert haben, die zwei Leute, also Matthias Meier und der Cedric Wermuth, sind wahrscheinlich einfach zu jung für das Amt. Man merkt einfach, sie haben nicht die Krisenerfahrung, wo ihnen jetzt die Kraft gab, die, dass sie könntet hier. Nein, Markus, das ist ja so feig, was die machen. Ich meine, der Eindruck, den sie der ist katastrophal. Du kannst, ja, aber sie nicht, ja du kannst sagen. in so einem Fall musst du etwas sagen. Dann sagst du wenigstens juristische Untersuchungen, machst du einen PK, Muss etwas sagen, kannst du nicht einfach nichts sagen. Und da bin ich einfach absolut überzeugt, musst du dir einfach überlegen, die gleiche Situation wäre Christoph Blocher oder ein Pascal Cusper in dieser Situation, die würden doch nicht einfach schweigen. Das ist wirklich etwas, was nicht kannst kann. Aber ich habe einen anderen Verdacht. Oder sollt, sollte jetzt wieder erwarten, der Alain trotzdem zurücktreten, dann gibt es sehr viele interessante äh, Kandidaten in der Deutschschweiz, also vor allem Männer natürlich, er gibt es, von dem gehört auch der Cedric Wehrmuth. Das heisst, alle die Männer können sich jetzt auch nicht so äussern, weil es sieht sofort so aus, yeah, die spekulieren vielleicht auf den Rücktritt, die wollen das vielleicht sogar. Es ist in dem Sinne auch eine vertragte Situation
1: aus dem Grund. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn Sie jetzt nichts sagen. Weißt, wenn Sie etwas sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Rohrkreppier wird, ist fast 100 Und dann sagst du halt vielleicht denn da nichts. Aber ich glaube noch bei der Jacqueline Badran, äh, sie ist eine Überzeugungstäterin, darum, darum schätze ich sie auch, oder? Das, das, das wird interessant. Ich finde wirklich, sie tut ja die ganze Zeit noch, noch betonen, wie Unternehmerisch das sie Siegi oder? Und da kannst du zum Beispiel auch sagen, ich meine, in ihrer Firma, wenn sie Geschäftsleitungssitzung hat und, und sie weiss, dass dass, dass eine, irgendeiner von der Geschäftsleitung immer alles vorbespricht mit dem ganzen Team und noch mit der Öffentlichkeit oder so irgendwie. also Es, ist, es zeigt euch, es muss auch sie zugeben, dass das nicht gut ist.
0: Absolut. Jetzt bei den anderen Teilnehmer von Peter Rotherbühler ist sicher ein Gewinn für jede Diskussion. Er ist ja immer in so einer, ja, muss man auch sagen, in einer ganz eigenartigen Position. Ich meine, er ist ganz lange bei Ringier gewesen, hat dort sehr viel Erfolg gehabt, hat auch viel erreicht bei Ringier ist immer ein geschätzter Mitarbeiter gewesen, aber ist auch einer von den ganz wenigen aus dem ringier universum wo dann gleich immer wieder Dissident gewesen ist und wieder äh, kritisch gewesen ist. Man kann jetzt sagen, entweder ist das eine höhere Form von Opportunismus oder es ist eine höhere Form von journalistischer Redlichkeit, dass also immerhin, er ist ja dann auch gegangen, hat das vielleicht auch nicht mehr so richtig ausgehalten, ist ja auch bekannt worden, hat er gestern in der Weltwoche in seinem Brief, von er ja jede Woche schreibt, auch äh, verraten, dass er etwas wollen schreiben Jetzt bin ich mir sicher, glaube ich, im Sonntagsblick oder im Blick ist ja egal, auf jeden Fall, oder im Schweizer Illustrierten, weiß es nicht, aber etwas Kritisches über, über Corona-Politik, wo der Herr Berse äh, ein bisschen, ein bisschen fein, 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 kritisiert worden. Ganz fein ist er kritisiert worden. Und das hat der Verlag schon nicht mehr vertreibt. Ist schon nicht mehr gegangen. Also, es ist eben schon, das ist das Thema Ringe, das tun wir jetzt heute noch nicht auf, das Thema. Aber das ist natürlich schon auch einfach ein, ein Riesenproblem, dass es es zeigt eben, die 180 Kontakte haben dazu 180 Mal Verbeugungen geführt. haben okay. dazu auch zu 180 äh, Situationen geführt, wo eben Rigny praktisch gemacht hat, was die Regierung besser gesagt was der Gesundheitsminister hat wollen. Aber in dem Sinn ist, äh, ist gut, dass man jetzt mal darüber reden. Die SRG hat ja zuerst ein bisschen zögerlich reagiert, das darf man glaube sagen. Und äh, jetzt sind sie aber auch einen Club gemacht, jetzt ist die Arena. Also es zeigt einfach, und das haben wir ja auch schon er hat deutlich gemacht, in dem wir jetzt fast jeden Tag über das Thema geredet haben. Es ist wirklich ein wichtiges Thema. Da vielleicht muss man mal noch etwas sagen. Es ist nicht eine Staatskrise, sondern aus meiner Sicht wäre eine Staatskrise, oder nein, es wäre keine Staatskrise, wenn er jetzt wieder zurücktreten würde, im Gegenteil, es wäre das Ende einer Staatskrise. Weil letztlich, da muss ich eben sagen, es ist eine Staatskrise, wir haben es vorher erklärt. Gut, was haben wir noch für ein Thema, Dominik, was ist auch noch sonst passiert?
1: Ja, vielleicht kurz eine, eine Meldung von Tamedia. Das SP-Präsidium sagt nichts zum Alain Berse, aber sie dünnt schon die vierte Initiative. lancieren. Ähm, bereits lanciert ist ja eine Klimafonds-Initiative. Jetzt haben wir mit den Grünen eine Initiative, für eine 13. AHV-Rente und Initiative für mehr Subventionen für Kindertagesstätten. Und ähm, die, für die sammelt man schon, für die drei Initiativen. Und jetzt hat noch eine vierte dazu gekommen, entweder zum Thema Miete oder zum Thema Rente. Nochmal eine zum Thema Rente. Die Delegierten von der SP werden entscheiden. Ich finde es interessant, dass es zeigt, wie, wie ähm, der SP unterwegs ist. Ihre These ist eben, die Kaufkraft sinkt. In der Schweiz. Und man muss, sie werden ihren ganzen Wahlkampf über Kaufkraft machen. Und, äh, sagen, Kaufkraft du wir eben mit vier Volksinitiativen verbessern. Und jetzt ist einfach das große Problem bei diesen vier Initiativen, oder? Der Staat hat ja eigentlich kein eigenes Geld. Und äh, das, das sind wir jetzt aber schon weiter im ökonomischen Know-how als bei der SP-Führung. Ähm, äh, der Staat hat kein eigenes Geld. Das heißt, wenn er so Initiativen macht, muss er das Geld, das er dort ausgibt, für Kitas, für Klimafonds, für Renten usw., so muss er eben genau den Leuten, die er helfen will, auch wieder aus dem Sack nehmen. Genau. Und, und äh, das ist relativ banal. Auch bei den Mieten, oder? man will dort ein, äh, ein System, das wahnsinnig viel Bürokratie braucht, einbauen. Das führt dann wieder dazu, nicht, dass, oder höchstens kurzfristig, dass Mieten nicht steigen, sondern es führt einfach dazu, dass man weniger baut und dass man weniger investiert und äh, dass alles noch teurer wird. Absolut. Aber, ja. das ist aber es ist aber so, interessant, das zeigt das Dilemma.
0: Ja, es zeigt aber eben, wirklich, du hast es richtig gesagt, es zeigt auch einfach den große ökonomischen Irrtum, wo die Linke eigentlich seit dem 19. Jahrhundert erleidet. Der Staat kann nicht mit – Sie reden dann von Investitionen, aber das sind ja gar nicht ja, genau. Investitionen – mit Geld verteilen kann er nicht Wohlstand schaffen, sondern er tut einfach das Geld einfach umverteilen. Wohlstand kann der Staat schaffen mit guten Rahmenbedingungen, dass Leute, wo Wohlstand können schaffen können, und das sind Arbeiter, die Unternehmer, das sind äh, Leute, die gute Ideen haben, Leute, die viel wollen Schaffen. die können den Wohlstand schaffen und er muss nur schauen, dass die gute Bedingungen haben, dass die wollen schaffen, dass die wollen investieren, dass die wollen sparen, dass die wollen Innovationen machen. Nur das muss der Staat machen und er muss nicht gut Geld verteilen, dass irgendjemand mit, äh, etwas äh, entsteht, weil da, wo er zum Entstehen bringt, wird niemand anders wieder abgerissen. Also demher, es geht nicht. Jetzt finde ich noch ganz eine kurze, äh, kurze positive Kritik am Tagesanzeiger. Stefan hene hat nachgezogen, hat auch über äh, den Auftritt von Albert Rösti am Stromkongress äh, geschrieben, wo du schon bist und viel früher darüber geschrieben hast, 400, 400 Stunden vorher. Nein, so viel nicht, aber trotzdem. Nein, nein. Aber was muss man loben, Dominik, was ist gut?
1: Ja, er hat das gemacht, was ein Journalist dann macht, wenn er nicht persönlich anwesend ist, man muss die Geschichte weiterdrehen und das hat er gemacht, indem er ganz einfach umgefragt hat, wie tönt das so ein bisschen klingt. und ähm, das ist interessant, da hat man verschiedene Stellungnahmen jetzt auf dem Tisch, das ist ein super Artikel, auch sehr sachlich geschrieben äh, für einmal, finden wir gut. Äh, der Thierry Burkhardt der tut eigentlich den die Stützen. Er sagt, eine vorzeitige Abschaltung von der Atomkraftwerk wäre, Zitat, unverantwortlich. Ähm, das ist interessant, also man das schon, schon jetzt zeigt, obwohl es eigentlich auf der Hand liegt. Du darfst nicht irgendwelche Atomkraftwerke abstellen, wo äh, die große Menge an Strom, und zwar ähm, Winters wie Sommers, äh, vor allem Winters, einfach bringen. Und dann natürlich auf der anderen Seite tönt anders. Das ich ganz schön, der sp fraktionschef Roger Nordmann, Spezialfreund von mir, weil er mit dem Nebenspalter nicht redet. Er sagt: Zitat, es ist keine gute Idee, Staatsgelder in alte AKW reinzubuttern. Zitat, Ende. Dann würde ich halt vorschlagen, mehr buttert Geld in neue AKW, das wäre ja dann offenbar ja. besser. Aber ich, ich glaube, das ich meint er nicht machen. so. Ja, super. Genau. <lacht> dann, ähm, ganz lustig, der Stefan Müller Altermatt, das ist so ein bisschen der letzte Überrest, ja, äh, Moll, es ist der letzte Ministrant von, von, de, von äh, der Doris Leuthard. Also, nein, er ist nicht, äh, leider ist er nicht der letzte, aber er ist einer der wichtigsten Ministranten immer noch von der Doris
0: Leuthard. Also der letzte Messe, der noch wichtig ist.
1: <lacht> genau. Er sagt, äh, die AKW werden abgestellt, wenn die Erneuerbaren sie bezüglich Wirtschaftlichkeit überholen. Da können die Marktgläubigen ja nicht wirklich etwas dagegen haben. Nein, da haben wir auch nichts dagegen. Nur wird genau das halt nie passieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da würde ich also, ja. Stefan müller altomat eine ähm, gute Flasche ähm, nicht ja. Soloturner wie wo du herkommst, sondern immer einen aus dem Tessin oder aus dem Wallis
0: oder aus der Bündner Herrschaft. Da wette ich,
1: dass das gar nie wird der Fall sein
0: wird. Gut, aber wer natürlich vom Marktgläubig redet und, und das Gefühl hat, der bürgerlich, der ist also auf dem falschen Dampfer. Bei weichen Kampfbegriff von der Linken wollen im Prinzip unterstellen, dass Marktwirtschaft nicht ein empirisches Resultat ist, wo man messen dass es eben wirklich erfolgt erfolgreichere Methoden ist, sondern wo das Gefühl haben, das ist praktisch eine praktische religiöse Sache. Ausgerechnet die Leute, die an die Erneuerbaren glauben, das wäre eine neue Religion. Aber ja, können wir nicht ändern. In dem Sinn, das war es Bern einfach, an dem 20. Januar 2023. ich von Feusi und Marco Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Wir uns freuen, wenn ihr am Montag wieder zuhören auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen ein schönes, erholsames Wochenende und in dem Sinn, bis bald. Das war einfach, gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda